0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Grüßt euch, liebe Busenfreundin-Community. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid bereit für den kommenden November-Shutdown. Lockdown, wie auch immer das ist. Zu benennen und zu betiteln ist, für die meisten queeren Menschen heißt es auf Montag wieder Stay Homo. Haha, ha, witzig. Ist scheiße, aber hoffen wir mal, dass sich die Infektionszahlen drastisch in der nächsten Zeit reduzieren und dass man mit der Familie im äh, Dezember Weihnachten feiern kann. Und jetzt kommt ein Übergang, den Florian Silbereisen nicht besser hätte machen können. Aber einen kleinen Lichtblick gibt es in dieser dunklen Zeit bereits jetzt. Mein heutiger Gast ist Internet-Comedian. Oder auch Twitter-Superstar habe ich auch gelesen. Ähm, seine Gags hat man mindestens einmal in den Stories der Freunde oder in der eigenen gehabt. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode mit Sebastian Hotz, a.k.a. L. Hotzo. Hallo, grüß dich. Hallo,
1: ja. ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich finde Twitter-Superstar und internet gleichermaßen unangenehm, ja. aber ich finde es find okay. Ich, ich, ich finde Gespräche müssen am Anfang ein bisschen unangenehm sein, tatsächlich.
0: <lacht> Intros sind meistens unangenehm. Da gibt es mindestens eine Information, die nicht stimmt. <lacht> Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Von dem man gerne, man möchte gerne so intervenieren in dem Moment, traut sich aber nicht, weil man denkt: Scheiße, dann mache ich alles kaputt. Und bin auch noch unangenehm, als unangenehmer Gast aufgefallen. <lacht> ähm, ich habe aber noch mehr gelesen, Sebastian. Ist Sebastian okay? Ich würde natürlich einfach mit dem Vornamen ansprechen. Kann ich aber auch mit einer Bezeichnung ansprechen, wenn du willst. Weil ich habe ganz viele ich, äh, gelesen.
1: Lassen sich deine Gäste normalerweise sitzen in deinem Podcast? Ich würde ich gerne, aber, aber
0: sie wollen nicht. Ich würde sie gerne sitzen, okay. damit ich diese, diese professionelle Distanz zu ihnen aufbaue. Aber darf ich nicht. Also, okay, okay weißt, ich, ich finde Sebastian schön. Sebastian ja? fühlt sich gut an für mich, ja, ja. Schon seit 24 Jahren, by the way. Ich habe mich ja auch informiert über dich. Du bist äh, auch noch. Ich
1: wurde die ja? wenigste Zeit in diesen 24 Jahren Sebastian genannt. Also eigentlich nur so von Familienmitgliedern. Herzlich willkommen in der Familie. Ja, schön. Äh, endlich mal habe ich eine. Ja, ja. endlich. Seitdem, endlich seitdem der in Papst
0: gesagt hat, dass äh, Homosexuelle auch in Familien äh, sein dürfen, fühle ich mich jetzt noch willkommener sowieso, seitdem du das gesagt hast. Ähm aber ich habe äh, gelesen, ich habe ganz viele äh, Bezeichnungen von dir gelesen. Ich habe unter anderem Autor, Podcaster, Internetfilou gelesen, Social Media Ass, Remuladenfachmann, den fand ich persönlich am schönsten, Hobbymaurer, Sportwettenenthusiast, Experte, Getränkeentwickler, Katastrophentourist und Netzwerkdude der Stunde. Davon kannst du dir, hast du, wie sie dir alle ausgedacht oder kamen die so in der Zeit einfach?
1: Also Netzwerkdude der Stunde habe ich mir nicht ausgedacht. <lacht> Aber äh, das davor, ja. Okay. Ich habe eine Leidenschaft für, für Morebo Laden und ja. äh, Katastrophentourismus kann man ja auch sehr schön zu Hause machen im Moment.
0: Ja, das, ich habe letztens darüber nachgedacht, so, eine, so ein All-Inclusive-Zuhause. Ähm, ich weiß gar nicht, was. ich habe ähm, sechs Jahre selber in einem Reisekonzern gearbeitet und habe mir gestern die Frage mhm. gestellt, was verkaufen die denn jetzt eigentlich so beim, während des Lockdowns also an Gute Reisen? Gute Gefühle vielleicht. Vielleicht, Emotionen, ja. Das ist Sonnenstrahlen, kann man ja auch verkaufen oder so. <lacht> ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu dir. Du ähm, äh, bist, wie gesagt, ein äh, Internet-Clown. Auch nochmal was gelesen äh, dazu. Also du bist im Internet Das finde ich cool. Internet-Clown?
1: Internet-Clown finde ich cool.
0: Internet-Clown finde ich auch nicht so schön. Weil dann kann man immer. sich so
1: eine, hinter so einer Wand aus Unseriösität verstecken oh. und dann kann man immer sagen, ja, aber das war ja nicht ernst gemeint und das ist sehr feige. Ja. Aber ich finde das gut.
0: Ich, also gut, okay, in, Sebastian, der Internetclown. Ähm, du machst ungefähr, also du bist sehr aktiv auf, auf Twitter und verfasst so in etwa 30, 40 Tweets pro Tag, habe ich gelesen. Und davon sind so mindestens zwei bis drei richtig geil. Hattest du, glaube ich, selber mal irgendwie in so einem Zusammenhang, glaube ich, gesagt. <lacht>
1: Das, das klingt, äh, wenn man jetzt das noch mal so von, aus, an, aus einem anderen Mund hört, sehr deprimierend wenig. Naja. Aber ich kenne das ja um. selbst.
0: Die Gag, also die, die, die Quote von genommenen Gags ist äh, verschwindend gering. Und ich glaube, da muss man echt ein dickes Fell haben als, äh, als Autor oder Autorin. Weil echt, also, das, wenn, wenn man danach geht, dann hat man echt, geht man mit einem ganz kleinen Ego immer wieder raus, es sei, denn man ist gut. Dann ist das wahrscheinlich äh, was anderes. Ich habe ähm, mich für
1: die Variante mit dem kleinen Ego entschieden.
0: <lacht> ähm, du hast auf Instagram übrigens so ungefähr 380.000 Follower und ich habe mal nachgeguckt, das ist ungefähr ganz Bochum, die dir folgen.
1: Das kommt. Ich fände es wirklich schön, wenn alle komplett aus Bochum kämen. Ich
0: fände es auch toll, habe ich mir auch gestern gedacht. Ich habe jetzt extra Bochum schön. gewählt, um dir da nochmal ein beschisseneres Gefühl zu geben gerade. Nee, Bochum, Bochum finde ich eine gute Stadt. Ja, ich habe mal gelesen, äh, dass Bochum die Selbstmordrate so hoch ist da.
1: In Bochum? Mhm. Aber es gibt doch einen Herbert-Grönemeyer-Song über Wahrscheinlich,
0: Bochum. deswegen möglich. Das ist jetzt eine böse Unterstellung Absolut. gegenüber
1: einem der größten ja. deutschen Künstler.
0: Absolut. Äh, da, ich glaube, jetzt spätestens jetzt schalten alle aus, Sebastian. Aber gut, ähm, in dem Fall, <lacht> naja. Ähm,
1: hey, man, man muss ihm zugutehalten, der war über Wochen auf der Nummer 1 wegen seines WM-Hits. Weltweit.
0: Weltweit? Das ist schon krass. Echt? Ja. Krass. Das letzte Mal, als ich sowas gehört habe, war das Gemischtes Hack, auch der weltweit erfolgreichste Podcast ist, obwohl er auf Deutsch ist. Da habe ich mir noch gedacht, weltweit? Also, ne? Also, wer hört ich in glaub, Nordkorea Gemischtes Hack beispielsweise? Gut, die hören ich wahrscheinlich Ich glaube,
1: Deutschland nicht. ist eine krasse Podcast-Nation.
0: Ja, also ich habe ja Spanien also, gehört und USA sowieso, aber dass Deutschland so eine krasse Podcast-Nation war, wusste ich gar nicht war mir nicht bewusst so stark.
1: Vielleicht ist es auch ein Marketing-Gag, das mm. so zu bezeichnen.
0: Man kann sich ja... Ähm, ich, äh,
1: ich, ich zweifle hiermit öffentlich die Zahlen von Gemischtes Hack an.
0: Prangerst sie an. Wir sagen jetzt einfach mal, du bist weltweit der witzigste Internet-Clown ähm, im Internet. <lacht> weltweit. Dann haben wir auch, können wir äh, das einfach auch mal bespreden, sowas.
1: Also ich weiß nicht, ob jetzt Leute schon abgeschaltet haben, aber ich würde an der Stelle jetzt abschalten. <lacht> auch als Gast. <lacht>
0: Hast du schon einfach. Du, bei dir läuft die Tonspuraufnahme gar nicht mehr. Egal. Nee, äh, die
1: läuft nicht mehr. Okay. Und ich höre dir auch nicht zu. Ja. Tut mir leid.
0: Okay. Ähm, aber ich, ich gehe jetzt ganz schnell in ein anderes Thema über. Und zwar sagtest du ähm, von dir selber, äh, neben den, äh, neben, der Tatsache, dass du ein Remouladen-Fachverkäufer bist, nee, nee, Fachexperte, ist auch egal. Fach, Fachmann. Fachmann, äh, dass du äh, hm. der Prototyp eines privilegierten weißen Cis-Mannes seist. Das fand ich du hast total dir, toll. Du hast
1: dir dieses einstündige Interview angeguckt mit äh, mir, kann das sein? Eine
0: Minute davon, genau, und hab mir das rausgezogen. Das ist <lacht>
1: okay, schön, das freut mich, Das saß ich in einem wunderschönen Park, das, war, das ist besser als in meinem verregneten Büro hier in Bielefeld. Aber ja, ich glaube, auch wenn das eine mittlerweile sehr überzogen und selbstironische Beschreibung ist, die sich ganz andere Menschen anheften, glaube ich, dass das tatsächlich stimmt.
0: Ich finde das gut. Ich finde das gut, weil ich habe gedacht, das ist schön, wenn man das so von sich selbst sagt. Ich muss aber ganz, ich muss aber dazu sagen, ich habe ja ganz viele Bekannte und äh, Bekannte, würde ich sagen, die dich kennen. Cool, und die auch cool. Punkt, das wollte ich einfach nur mal droppen, dass ich viele Bekannte habe, ähm, die dir folgen und mit denen ich gesprochen habe und gesagt habe, ähm, Sebastian Hotz, El Hotzo, äh, Remouladen Fachmann ist bei mir im Podcast und haben dann alle gesagt, wie geil ist das denn? Und dadurch, dass ich ja so ähm, in der Queer-Community verwurzelt bin, fragte man mich dann auch immer wieder, ist er denn eigentlich queer oder nicht? Weil das kommt, wird irgendwie nicht so wahr. Wird, kam, kommt irgendwie nicht so raus. Und dann habe ich dir ja im Vorfeld nochmal eine ne, ne, ne Nachricht geschrieben, weil ich dich nicht in äh, eine unangenehme Situation bringen wollte. Und dann hast du gesagt, ich würde mich ungern labeln. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein cooles Thema, mit dir dazu mal zu sprechen wieso man sich labeln sollte oder warum nicht.
1: Ähm, nee, eine unangenehme Situation wäre nur, wenn du mich anrufen würdest tatsächlich. Und das hast du schon getan. Mhm. Äh, deshalb, ja, natürlich, das okay, ist ein herrliches cool. Thema.
0: Aber das habe ich auch von dir bei dir gelesen und habe mich da großartig mit identifizieren können, dass ähm, du dir gar nicht vorstellen kannst, wie man früher, als es das Internet noch, nicht, Internet noch nicht gab oder WhatsApp nicht gab, einfach angerufen hat, ohne vorher Bescheid zu sagen, dass man anruft. So gut. Das es macht das... So das
1: war auch der große Grund, warum ich meinen, meinen Job im Großraumbüro aufgegeben habe. Weil man da Menschen einfach anrufen musste. Was, darf und man fragen, was, das,
0: was du gemacht hast da?
1: Ich war so, ähm, ich war im Vertrieb für das langweiligste Industrieprodukt und davon den Kundenservice.
0: Jetzt habe ich meine Tonspur äh, ausgeschaltet. Nachdem du Vertrieb <lacht> ja, gesagt hast. Ja, okay. Oh, boah, das ist hart. Also es war, das ist hart. Okay.
1: Es war wirklich äh, sehr trocken. Um, das Einzige, was langweiliger war als der Job, war der Geschmack des Filterkaffees aus der Maschine. Uh, aber,
0: Musste man sich den noch selber aber, machen oder äh, war das wenigstens so ein, so ein automatisiertes Ding?
1: Das war so ein, äh, so ein Automat, wie er an Bahnhöfen steht. Oh, uh, und an diesen Bahnhofsautomaten reizt mich immer, vielleicht dann doch mal die Suppe zu nehmen.
0: Ja, aber dann... Weil ich dann kann ich kann mir vorstellen, mh, dass da
1: Kaffee und so Suppe. eine Gemüsebrühe eine gute Melange eingehen. Das könnte Absolut. gut sein.
0: Ne? Ja, so ein leichtes Kräutererröhmchen drin beim, äh, beim Lecker. Kaffee. Mm -hmm. Oder ja. Und da ist dann, das ist dann auch so, äh, das, das schmeckt irgendwie so wie abgestanden, weil es auch wahrscheinlich abgestanden ist. Äh, aber das Wa ist. Wahrscheinlich
1: ist das Jahre alt, das Pulver ja, darin, aber das voll. ist ja der der Reiz dessen. Das ist ja wie ein guter Wein.
0: Ja, ja, <lacht> ja das, mm -hmm. das braucht ein so bisschen. Ist das. das muss ein bisschen gären, äh, der Zucker. Ja. ja. Hast recht. Nee, aber da, da hast du gearbeitet. Ich habe auch in einem, also nicht Großraumbüro, sondern auch äh, sechs Jahre ähm, einen, einen Job verfolgt, der an einen Schreibtisch gebunden war und habe jetzt, bis Anfang des Jahres, habe ich mich selbstständig gemacht und bist du, du bist jetzt auch äh, frei, ne? Du hast dich quasi daraus äh, gekauft, aus dieser Anstellung, oder wie war das?
1: Genau, genau. Ich habe äh, einen meiner zehn hergegeben, um kündigen zu dürfen. Ich habe jetzt nur noch 19 aber dafür äh, 3% mehr Spaß am Leben, aber ja. auch 75% mehr ich ein, Existenzängste. Ich, ich das ist herrlich.
0: Auge, ich habe mein Auge verloren. <lacht> ja, okay. Das ist okay. Ja, okay. Du <lacht> um, machst ja Podcast. Richtig, das braucht man nicht, das Auge. Um, ja, aber Existenzängste sind ein großes Thema. Kenne ich auch. Ich habe aber irgendwie ein großes, gutes Mittel oder einen guten Mittelweg gefunden, um die zu verdrängen jeden Tag. Geld. Nicht das, nein. Eher so, ähm nee, einfach verdrängen. Ich glaube, das ist ein, ein, eine Möglichkeit, um einfach nicht mehr, also einfach nicht dran denken. Ähm, ja.
1: Danke. Du, du machst bessere Tipps als mein Vater. Absolut. Mach dir doch einfach keine Sorgen, Alles mein Sohn. Alles wird gut. <lacht> Alles wird gut. Und dann noch so, eine Fußball, so ein Fußballvergleich. Du spielst in der Champions League des Internets. Alles klar.
0: Tschüss. Wie ist denn das, wenn man jetzt so eine große Community hat wie du, ne? Wir gehen gleich nochmal auf das Thema ein, was ich hier ursprünglich eben gedroppt habe. Ähm, ist, das nicht, also ist das nicht eigentlich so, dass wenn man 380.000 Menschen, wenn man ganz Bochum hat, die einem folgen, dass man da nicht hm. automatisch ein Arsch voll Kohle hat? Wieso, ist und, wieso läuft das denn? Also ich weiß es nicht, ich habe das nicht. Weder das <lacht> eine bitte, noch das bitte,
1: andere. Leise reden. Bitte leiser reden, ich glaube mein Management hört ihr zu. Ach so. Um, nein, äh, das ist leider nicht automatisch so, weil diese 380.000 Menschen ja nicht jeder jeden Monat einen Euro zahlen. Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr es gerne tun. Stell dir Aber, das mal vor, uh, und das, Euro hat ja uh. wohl
0: jeder heutzutage, das kriegt man ja wohl hin. Und dann hätte Sebastian Hotz einen Arsch für Kohle, wenn ihr zahlen würdet. Also ich verstehe das nicht. Ihr müsstet nicht.
1: das nur ein Jahr lang machen. Echt?
0: Naja. Okay. Naja. Um,
1: also, die, die Influencer-Millionen kommen ja nicht von den Followern, sondern von Konzernen, die ja. sich auf deiner Plattform präsentieren. Ah, okay. Und ich sehe zurzeit nicht, dass ich mit meiner Plattform Werbung für irgendein Produkt machen kann, so wie man es so kennt, also für mhm. Schuhe, Autos, äh, beauty rein ähm, Ich glaube, dafür bin ich erstens das falsche Gesicht und zweitens habe ich dafür die in Anführungszeichen falschen Inhalte, mhm. weil ähm, <lacht> wenn ich, wenn ich äh, irgendetwas kritisiere von Vermietern über, über Kapitalismus bis mich selbst, mhm. ist das eine unsexy Werbeplattform. Und äh, zweitens, äh, vorgeschoben natürlich, habe ich da ja auch so eine moralische Verpflichtung, mhm. Uh, mir selbst gegenüber, das noch nicht komplett durchzukommerzialisieren.
0: Ja, verstehe. Ja, das, Aber äh, noch
1: nicht. Bitte haltet euch bereit.
0: <lacht> In Klammern. Noch nicht. Ja, irgendwann wird die Kohle knapp und dann muss man sich halt, muss man seine Seele verkaufen. Das ist, ich kenne es ja nicht anders. Also irgendwann, irgendwann fängt es ja an. Aber ich kann das verstehen. Ich habe das auch, ich, ich kriege hin und wieder auch mal so Kooperationsangebote und dann suche ich mir auch die nur raus, von denen ich sage, da stehe ich auch zu 100% hinter. Und wenn ich, ich die doof ich finde... Ich wollte das auch ich
1: wollte es auch auf keinen Fall kritisieren, wenn andere das machen. Nee, aber ich auch nicht so äh, oh. Genau, gut.
0: Also ich wollte jetzt nicht für weil, irgendwelche ähm, Tena-Ladies oder so. Äh, da denke ich mir auch, nee, also ich will für <lacht> Damenbinden einfach keine Werbung machen. Und äh, die muss ich einfach aus, aus Gründen ablehnen. Und äh, ja, aber warum nicht? So kann man sich zumindest auch hin und wieder mal einen Teil seiner Miete finanzieren. Das finde ich auch Was werden
1: Was werden... Die Top 3 Produkte, für die du sofort Werbung machen würdest?
0: Kondome, definitiv. Ich als lesbische Essen. Frau, Kondome, warum nicht? Also einfach was überhaupt nicht passt, würde ich gerne äh, würd ich gerne promoten.
1: Ko Kondome Alpezin und Harley-Davidson-Motorräder.
0: Ja, gut, nee, das passt sogar schon. Lesbische Frauen fahren sehr gerne Motorrad. Ah, da fuck. müssen wir vielleicht irgendwie so Nagellack oder, obwohl das geht auch, da gibt es ja auch sehr feminine lesbische Frauen. Ja, irgendwas, was so, äh, Alpezin finde ich großartig, die Idee. Also Kondome mhm. Alpezin und doch irgendwas männliches Bier ist auch zu, äh, zu lesbisch. Muss man gucken. Aber da fehlt mir noch die Top 1, müsste man noch suchen. Vielleicht fällt sie uns gleich nochmal ein, wer weiß. Und du? die Wahrscheinlich die, also die weibliche Variante dann. Oder? Also,
1: stimmt, weil meine Publikum sind ausschließlich Männer. Ist, nee, ist das so? Ähm, ah, nee. Nein, auf Ach, kein, ich also, ich, also meine Instagram Insights sagen, dass ich so ein zu so zwei Drittel weibliches Publikum habe.
0: Ah, okay. Ah, okay.
1: Ähm, ich würde gerne für so äh, typische Bahnhofshops Werbung machen, weil ich bin sehr oft an Bahnhöfen. Heinemann und oder sowas, ne?
0: heißen die doch. Und jetzt ist Nee,
1: so, so diese Bäckereien. Also so, ähm, wenn ich High Class wäre, dann Le okay. Weil ich einfach es gerne habe, wenn man so Blätterteig aus der Hand direkt pusten kann, weil das Schön. so trocken ist. Ja. Das finde ich toll. Und dafür auch noch 5,20 Euro zahlen. Herrlich. Toll. Ansonsten natürlich Jormas und ja. ähm, vielleicht äh, Rewe to go. Ich möchte, oh, ja. dass sich Menschen diese vertrockneten Hähnchenschenkeln in der heißen Theke auch super. nachts anschauen können und dabei an mich denken.
0: Ja, Revo2Go finde ich gut. Ähm, äh, Habe ich irgendwie immer so ein, ein Gefühl von, jetzt fahre ich weg, wenn ich da hingehe. Also ein, ein Gefühl von Distanz, wenn ich da reingehe. Das ist auch irgendwie sehr, sehr, sehr zwiespältig oh, irgendwie. Oh, das, das ja. ist
1: therapeutisch auf eine Art. Irgendwie ja, so, Das top. ist so eine so eine Out-of-Body-Experience, wie in so einem Salztank, ist, ja. in, dem man, in dem man so schwebt ja. vor Schwedelosigkeit. Ja, so. Das finde ich toll. Das
0: könnten die dann auf jeden Fall werben. Äh, Likrobak hast du gesagt, er ähm, fällt mir ein, diese Bekannte, mit der ich über dich gesprochen habe, hat gesagt, dass sie, ähm, dass sie weiß, dass, sie, dass du in einer Bäckerei arbeitest, weil die wohnte auch in Bielefeld. Und ähm, in dem Zuge habe ich mir tatsächlich eine Frage gestellt, die ich mit dir ganz kurz, bevor wir jetzt auf dieses Thema gehen, was ich eben wieder gedroppt habe, gehe. <lacht> ähm, wieso heißt ein Puddingteilchen Eiterbrille? Wieso, wie, kann man, wie kann man so, so ag aggressiv sein in, in Bäckereisprachgebrauch und ein Gebäckteilchen Eiterbrille nennen?
1: Ähm, das finde ich absolut widerlich und das ich habe ich auch. noch nie gehört. Okay. Aber oh. äh, eine Käsekrainer äh, heißt in Wien ja auch eine Eitrige. Das ist vielleicht einfach so ein. Vielleicht richtig. hat sich die Bedeutung von Eiter und äh, dessen gesellschaftlichen dessen gesellschaftliches Ansehen mhm. über die letzten 100 Jahre einfach verändert. Vielleicht war Eiter früher so ein Statussymbol für Reiche. Absolut,
0: kann auch sein. Ja, nur wer eitert mhm. hat eine Daseinsberechtigung. Kann auch, ja. Nur
1: wer 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 eitert ist so reich, dass sein Körper etwas abstoßen mhm. kann von dem, was er ja. gegessen hat.
0: Dass er, das, dass er in der Lage ist, etwas abzustoßen, wo es doch Hungernöte und Katastrophen gibt. Stimmt, du hast recht. Jetzt wird mir einiges bewusst. Ja gut, aber das, ich dachte, du hättest da eine Antwort drauf. Weil ich habe äh, jedes nee. Mal, wenn ich diese, diese, dieses Puddingteilchen kaufe, und äh, in, in Düsseldorf war das zumindest so, hat mir diese Frau immer wieder gesagt, eine Eiterbrille, kein Problem. Und ich hatte dann gar keinen Bock mehr. Ich wollte gar nicht mehr, dass sie mir dieses Puddingteilchen über die Theke gibt, weil ich schon in dem Moment... Bedient war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, naja. Aber hast du
1: das, hast du diese Bezeichnung außerhalb dieser Bäckerei mal gehört, weil vielleicht war die einfach extrem unhöflich zu dir?
0: Nee, da hast du recht. Tatsächlich nur da. Bei, ähm, <lacht> ähm, jetzt habe ich die, die Namen, den Namen vergessen von der, äh, von der Bäckerei, die ist in Düsseldorf. Ist nicht Hüttenbäckerei. Ach, verdammt. Ich
1: glaube, keine Namen droppen, wenn sie sich nicht dafür bezahlen. Grüße ja, an Jomas, Rewe, es... Tucker, Hundle, an der Stelle.
0: <lacht> Haben wir alles vorher schon unterschrieben, die Kooperation? Ja. Ja. Okay. Äh, gut, dann ist das Thema erledigt. Und vielleicht ist es wirklich so ein sehr, 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 sehr regional, lokales Ding gewesen, äh, auf diese Bäckerei gemünzt, diese Alter Brillensache. Aber gut, ich muss damit jetzt noch ein paar Jahre leben, bis ich es aus meinem, aus meinem Gehirn verbanne, aber. Egal, ähm, genau. Wir haben anfangs über Labels gesprochen. Ich, ähm, wir haben ja bei WhatsApp gesprochen. Du bist jetzt hier in einem LGBTIQ Queer Podcast und ähm, falls du noch nicht wusstest und äh, die Leute. Ja, danke,
1: ich habe mir die Beschreibung durchgelesen auf Spotify. Jetzt spätestens
0: jetzt müsstest du abschalten. Ähm, und äh, genau, und äh, da kamen eben noch so ein paar Fragen auf von, von der Community, auch von mir, beziehungsweise von den Bekannten, von denen ich eben schon mal gesprochen habe. Und keiner wusste, ob du jetzt, in welche Schublade du, äh, du gesteckt werden sollst, kannst, müsstest. Und du hast gesagt, ich will das gar nicht. und die, um, ja?
1: da, da muss ich dich unterbrechen, mhm. weil äh, die Schublade, in die ich mich selber stecke, ist einfach straight up bisexuell. Ich glaube, mhm. das ist so die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung. Um, aber das Labelproblem, das ich hatte, in Anführungszeichen, mhm. ist um, so oh, wie kann man. Auch, schriftlich ist es einfacher zu formulieren als uh, auf der Tonspur. Mein Problem war so ein bisschen, bin ich, bin ich Teil einer LGBTQI Plus Community?
0: Ja. Und du hast und, und du hast dir die wie beantwortet?
1: Ich habe sie beantwortet mit dass ich damit hadere, mhm. äh, ob ich Teil dessen bin, mhm. weil ähm, ja, ich bin die allerlängste Zeit meines Lebens einfach als heterosexueller Mann aufgetreten, als, <lacht> als Dorfjunge ja. und äh, hatte keinen, keinen Diskriminierungsdruck auf Grundlage dessen, ja. ähm, außer von mir selbst vielleicht, weil ich äh, dann doch ab und zu andere Internetseiten äh, besucht habe, als ja. die Jungs aus meiner Klasse.
0: Äh, wo bist denn du aufgewachsen? In welchem Dorf? Tut nichts zur Sache, aber ich frage einfach hier,
1: mal. Hier ist die Adresse meiner Eltern, bitte werft <lacht> Farbbomben an ihre Hauswand. Waldstraße ähm,
0: 50, ja, okay.
1: <lacht> äh, Straßen hatten wir in meinem Dorf leider nicht, also, nur Hausnummern. Ja, Waldweg, ähm, ja. <lacht> ähm, Ich bin in Oberfranken aufgewachsen, zwischen äh, in der Nähe von Bamberg, würde ich sagen. Ach geil, um darum das der Dialekt, zu fassen. darum das Ey, ich denke immer, dass ich ultra hochdeutsch rede, nee, aber es nee. ist nicht abzuschalten. Ist aber auch me. der
0: Tatsache geschuldet, dass ich in Unterfranken gelebt habe, in Würzburg studiert habe, drei Jahre. Darum kenne ich es noch. Und ich, irgendwie Herrlich. fühlt es sich ähm, äh, verboten heimisch an, irgendwie. Wobei ich da ja auch dann weggezogen bin aus Würzburg, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kenne jetzt jede Ecke in dieser Stadt. Und ich bin auch mit meinem Studium fertig, vielleicht ähm, im wahrsten Sinne. Und ziehe dann jetzt einfach mal dahin, wo es dreckig und ekelhaft und groß ist und nach Köln. Aber ich fühle da immer noch so ein bisschen Heimat. Äh, in, wenn, man, wenn ich diese Rollen eher... Äh, Reinigung ist ja mal einer meiner Lieblingsworte. Reinigung.
1: Reinigung. Mein fränkisches Lieblingswort ist, ist die Garage. Garage? Ich mein, das ist das, Was ist das denn? Das ist, das, das ist der einzige harte Konsonant, den fränkische Münder aus sich rauspressen Ach, können. Oh, wirklich? Äh, eigentlich heißt es Garage, aber... Ah. Äh, Garage.
0: Wie geil, das wusste ich. Aber, oder, ja, oder ähm, Brief. Die machen ja immer Brief. Also das aus dem B hm. machen sie ja ein P, gefühlt. Bei der Boss. Ja, das und, ist ja.
1: ganz seltsam, dass das so manche Wörter gibt, die so hart ausgesprochen werden. Total. Bamberg. Ähm, auch, das, auch das Wort Paket und Baguette werden exakt gleich ausgesprochen.
0: <lacht> finde es geil. Ich finde, war auch in Bamberg. Ich finde, Bamberg ist ganz, ganz schön, dass Venedig Frankens, habe ich mal gehört, wird, wird als wird ich, Bamberg bezeichnet.
1: Ich finde es so tragisch, dass so viele deutsche Städte äh, so ein Selbstbewusstseinsproblem Problem haben und sich immer nach einer anderen schönen Gegend äh, benennen müssen. Ja, ein Vergleich. So Klein-Venedig äh, ja, ja.
0: ist ja auch wieder ein Schubladendenken. Ne?
1: Finde ich einfach tragisch. Sei doch einfach Bamberg. Bamberg. Klein-Venedig.
0: Ja, ich, also ich und vor allem schön. ist
1: es. Es ist vor allem in Bamberg es ist es so ein Haus, das so ein bisschen im Wasser steht. Das ist echt einfach das nur. Ist das, ja. das, ist, das ist
0: das, ist die Daseinsberechtigung für diesen Namen, dieses Haus. Tut, Eigentlich muss man sich das dafür bedanken. Es tut mir einfach nur leid. Aber ich finde ich, find, äh, ich habe immer äh, ich habe immer dieses Rauchbier habe ich sehr gerne getrunken dort, wenn ich mal mmh, da war. Der flüssige Schinken. Mmh, so was habe ich noch nie. Zuvor gerochen und getrunken, aber wenn man es trinkt, ist, dieses, ist dieser Schinken ja weg irgendwie. Dann schmeckt es dann halt normal wie Bier. Aber für
1: mich ist das nur ein Beweis dafür, dass sich die Menschheit an absolut alles Unangenehme anpassen kann.
0: <lacht> das ist quasi ja, so eine Dschungelcamp-Prüfung quasi für mich gewesen anfangs, aber es hat Spaß es, gemacht. Ich das ist die
1: das. Selbstisolation für den Mund. Ja. Mm
0: -hmm. Oh, sehr gut. Ach, ich finde es großartig. Ähm, wie komme ich jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder so abgeschwuffen, ne? Durch jo, ich deine... habe die
1: Diskussion derailed, tut mir leid. Nee,
0: überhaupt nicht stimmt, ich kenne das ja von mir. Ähm, ja, dein rollendes R war das Thema. Ähm, du bist aufgewachsen in, in der Nähe von Bamberg und bist da, äh, hast dich da quasi als heterosexueller Mann lange aufgehalten. Und irgendwann kam der Punkt, um, in dem du gesagt hast, ja.
1: Vor allem als komplett äh, nicht sexuelles Wesen, weil ich in der Schach AG war. Ja, ähm, sorry, das, das äh,
0: stimmt. Du warst ja mal Schachchampion fast, habe ich, ge hab ich gehört. Auf eine
1: auf eine Art.
0: Oh, irgendwie fast, ja. Ähm, Schach, also ja. Da, 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 ist das ein Sport? Also, ich meine, es ist das ein Denksport, aber schwitzt man dann irgendwann auch?
1: Also ich schon, aber das lag an meinem Gewicht damals, <lacht> muss ich, und an mein, meinem überholten Bluthochdruck. Um, aber ansonsten ist es in etwas so anspruchsvoll wie Sudoku, uh, was die körperliche Anstrengung angeht. Macht das, Mach das was mit einem?
0: Macht das was mit einem wenn man fast Schachchampion ist?
1: Also um, ich habe die große Gabe, alles, was ich jemals erreicht und getan habe, mit dem Zeitpunkt des Erreichens runterzureden und Scheiße zu finden. Mhm. Um, deshalb nein. Mhm. Aber um, ich hätte gerne mal, ich würde gerne mal ein Sudoku lösen, weil ich habe das noch nie geschafft.
0: Ich habe die ganz, selbst die ganz, ganz kleinen schaffe ich nicht. Ich bin aber auch wirklich zu dumm ja. für sowas. Ähm, ich
1: bin dafür sehr, sehr gut in Kreuzworträtseln. Ja,
0: das würde ich, würd ich mhm. mich auch als, als ähm, fortgeschrittener Anfänger sehen, einstufen. Ähm, ich habe aber mal eine Zeit lang richtig gerne diesen Zauberwürfel gemacht, mit nach Anleitung. Ich habe mir die alle Algorithmen rausgeschrieben <lacht> und habe die, hab die irgendwann versucht zu lösen. Muss aber sagen, wenn ich den Zettel nicht dabei hatte, habe ich es nicht geschafft.
1: Okay, also hast du einfach nur eine Anleitung befolgt, du hast ein Ikea-Möbelstück zusammengebaut. immer
0: wieder, immer wieder, immer wieder und dann habe ich mich für intelligent gehalten, weil ich es irgendwann geschafft habe, nicht immer drauf zu gucken auf die Anleitung, aber naja. Jedenfalls, jetzt weiß ich nicht, mehr, jetzt nee. weiß ich nicht mehr.
1: Ich... Ich möchte diesen Erfolg dir nicht kleinreden.
0: Danke, das, das tut gut.
1: Ich freue mich für dich.
0: Ich glaube glaub mir, also Zauberwürfel, mir haben Leute gesagt, mach den Zauberwürfel, das regt irgendwelche Gedankenprozesse bei dir an, dann kannst du dir Sachen merken, weil ich kann mir nichts merken.
1: Äh, ich ich habe gerade was auf meinem Computer angeklickt und habe gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt getan, aber das ist komplett du unabhängig von der
0: Spielst du solitär im, äh, daneben, neben unserem Gespräch? Um. Also das wäre richtig ich Respekt, weil du, weil du total da bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass du so smart bist, dass du beides machen kannst, beides lösen kannst.
1: Um, ich ich schreibe schlechte iTunes-Rezensionen für ah, deinen Podcast. Ah,
0: super. Okay, du bist das. Ich habe ja nur drei. Ich bin das. Okay. <lacht> 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 um, okay, warte. Wie heißt dein Podcast eigentlich? Ich habe ich hab versäumt, reinzuhören. Muss ich, ich,
1: um, das ist komplett okay. Der Podcast heißt Die Geilen und die mache ich untypischerweise mit einem Freund von mir. Achso, ich dachte äh, unser, mit deinen
0: gespaltenen Persönlichkeiten. Äh, aber, I wish. I wish. <lacht> <lacht>
1: uh, nee, nee damit müsstest, dann müsste mich ja mit mir selbst auseinandersetzen und das vermeide okay. ich. <lacht> uh, um, nee, ich mache den mit, meinem, mit, meinem, mit einem Freund von mir, mit uh, Nico. Uh, und das ist uh, ein schönes Nebenprojekt. Ansonsten mache ich viel Blödsinn auf Patreon und Twitter, Instagram, whatever. Genau.
0: Die Geilen. Bitte reinhören, ihr Lieben. Das lohnt sich jetzt schon. Also ich freue mich drauf. Ich oder lasst es. Oder lasst es. Das finde ich gut. So Anti-Werbung finde ich super sympathisch übrigens. Bloß nicht Nein, reinhören.
1: ich finde es un unsympathisch, wenn das Leute machen. Das sage ich ganz im Ernst. Aber ich möchte nicht... Ja, aber ich fühle mich so... Ich fühle mich so ein bisschen... Um, so aufdrängerisch. Und ah, äh, es ist komplett okay, wenn Leute das nicht, wenn Leute einfach nicht reinhören.
0: Ich mache das immer so, ich löse das dann so, dass ich hinten dran hänge, wenn ihr mögt, damit die Leute sich ja. nicht gedrängt fühlen. Weil wenn ich sage, hört Consent rein, finde ich das zu so aggressiv. Aber ich, hm. ich würde den schon gerne eine Empfehlung aussprechen und immer ein Komma, wenn ihr mögt. So mach, löse ich das immer.
1: Also, das Ding ist auch ein bisschen bei meinem Podcast, was verpasst man wirklich, wenn man. Ein Podcast von zwei Typen, die sich einfach nur unterhalten, nicht hört. Ich meine, das ist kein revolutionäres Konzept. Es hm. gibt dieses Konzept ein, zwei, drei, vier, fünfhundert Mal.
0: Laberpodcast. Ja. Ist das so ein Laber wie, wie geht ihr ran? Sagt, macht ihr das klassisch so, mal gucken, wo es uns hinführt? Oder habt ihr ein Thema?
1: Ich habe eine klare Agenda. Ähm, die und, nicht. Ähm, und mindestens nach 20 Minuten denke ich mir immer, fuck, das ist eine komplette Scheißfolge. Und dann äh, habe ich so einen äh, dreiminütigen Monolog, in dem ich über irgendwas rede. Und ich glaube, dann äh, kriegen wir immer die Kurve noch hin. Ah, okay. Ähm,
0: Wobei ich… Das ist, glaube ich, das Konzept dessen. Ich habe auch immer das Gefühl, nach ganz vielen Folgen… Ähm, ich habe auch noch einen anderen Podcast bei Podimo, kann ich ja jetzt auch mal sagen. Da mhm. kann man ja Werbung machen an dieser Stelle mal. Ähm, und da denke ich jedes Mal, boah, das war nicht gut. Aber trotzdem höre ich sie mir zwei Tage später an und denke, wow, war die gut. weil man hat in den Hörst du
1: deine eigenen Podcasts ja, an? Ja,
0: natürlich, ich bin ja narzisstisch hoch ich,
1: ich bin neidisch, ja, das Ja, ich kann mich ja. nicht sehen. Das ist was anderes. Nicht. Audio
0: ist was anderes als Video. Video kann ich mir nicht antun, aber Audio kann ich inzwischen. Das, das geht. Weil ich mir aber auch anfänglich bei Busenfreundin alles angehört habe, weil ich Angst hatte, was mhm. Falsches zu sagen oder überhaupt irgendwas zu sagen, was immer problematisch bei Podcasts ist. Und mir dann ähm, sieben Stunden Schnitttechniken beigebracht äh, habe, um da Sachen rauszufischen. Insofern bin ich das jetzt gewöhnt. Du kannst ja Audio nicht anhören von dir, das finde ich aber schade.
1: Ich ähm, Ja, aber andererseits... Denke ich, bin ich gelangweilt von meinen eigenen, von meinen eigenen Beiträgen. Okay. Ich finde es ja. schon, schon manchmal eine Qual, dass ich mir jeden Abend so gegen 17.30 Uhr meine eigenen Tweets des Tages anles, äh, durchlesen muss und dann diese zehn Screenshots für Instagram mache. Mhm. Ähm, das finde ich schon anstrengend, aber so ist es halt. Ich habe ja auch Spiegel in der Wohnung. Das muss ich auch aushalten.
0: Ja, ja, gut. Ja, ich habe wenig Spiegel, fällt mir gerade mal ein. Ich habe einen. Aber es gibt Leute, die haben in jedem Raum mehrere. Was ich immer. Und ich ganz, hab, ganz schwierig, hast du, den, hast du diesen Wellenspiegel von Ikea?
1: Nein, über, die, über diese Phase bin ich leider gut, hinweg. Okay,
0: das gut. Weil dann hätte ich jetzt auflegen müssen, <lacht> glaube ich. Okay. Ähm, und du hast, hast du Birkenstock? Das können wir ja auch mal so an dieser. Wir machen ja hier heute Werbung. Das ist ein mhm. Werbepodcast heute mit dir.
1: Nee, ich habe äh, hab so diese klassischen Adiletten, Ah, okay. Äh, die habe ich auch gerade an, ist aber so das gut. Problem ist, ich bekomme von diesem Material der Adiletten extrem schwitzige Füße. Mhm. Ich habe ansonsten ich. damit kein Problem, mhm. aber auf diesen Adiletten schon mhm. und ähm, die entwickeln so ihren ganz eigenen Geruch, das finde ich ganz interessant. Und auch, glaub ich die glaube ganz ich, ganz eigene so,
0: Form, glaube ich auch irgendwann, oder? Ja,
1: das sowieso, mhm. die sind an meinen Fuß angepasst, die mhm. sind eine Nummer zu klein, weil die im äh, Angebot waren. Um, und ich denke, ich gebe den noch so ein, zwei Monate und dann um, muss ich sie vor der Tür im Treppenhaus lagern, weil der Geruch <lacht> Aber zu... ziehst
0: du keine weißen Tennissocken da rein, weil dann, die fangen doch diesen Geruch dann sicherlich auch auf.
1: Aber der Punkt von Adiletten ist ja der, dass man sich keine Socken anziehen möchte. Ich finde Socken anziehen ein, ein lästiges Hindernis in meinem Alltag. Ja,
0: verstehe. Okay. Ja. Und
1: deshalb äh, gibt, es ja dies, gibt es ja diese Alternative der Adiletten.
0: Ah, okay. Nee, ich hatte eben gefragt wegen Birkenstock, weil ich Birkenstock ganz furchtbar finde und die Community, die Busenfreundin hört, zu, glaube ich, mindestens 60 Prozent äh, ähm, Birkenstock-Schuhe toll findet und feiert. Und ich habe ich, ich mache richtig viel Antiwerbung werbung gegen äh, Birkenstock, kann mich aber auf Dauer nicht dagegen durchsetzen, dass sie doch gekauft werden. Ich habe ein bisschen Angst, bist dass, du Birken, an dass das Birkenstock auf mich zukommt und mit mir Werbung machen will. Da habe ich jetzt Angst vor. Ähm, wo waren wir? Ach ja, Birkenstock und jetzt nochmal zurück zum Ursprungsthema. Äh, Label. Du willst, also du bist bisexuell. Das ist übrigens, wenn man das jetzt in so eine Schublade steckt, äh, das ist übrigens einer der Labels, die am wenigsten, über die am wenigsten gesprochen wird, Bisexualität. Ne? Weil man irgendwie immer euch. Menschen, die Bisexu sich als bisexuell definieren, sagt, ey, ihr könnt euch ja nicht entscheiden. Wurde dir das mal irgendwie so gesagt?
1: Um, das wurde mir nie gesagt, aber um, was ich hochinteressant finde, ist, dass so bisexuelle Frauen so als äh, so öffentlich so als, mhm. ja, so erstens äh, komplett äh, als Sexobjekte wahrgenommen mhm, und abgestempelt werden und immer so als, ja, eigentlich ja hetero, aber mit der kann man einen Dreier haben, mhm. äh, wahrgenommen werden. Absolut. Und bisexuelle Männer sind so, ja, okay, du bist schwul, aber du, du hast Angst, dass Exakt. du dir damit eine Chance für, Exakt. verspielst. Exakt. Weil, ja. weil, und das hat mir meine Freundin Mia Morgen erklärt, mhm. weil äh, es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, dass der Mann nicht die einzige Möglichkeit des Begehrens ist. Und das finde ich gruselig. Ach, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber es könnte schon sein, da könnte schon ein gewaltiger Teil Wahrheit mit dabei sein.
0: Krass. Ich denke gerade drüber nach, habe ich noch nie gehört. Diese Ansicht ist aber total schlüssig eigentlich. Und ich, ich das,
1: ist der, das ist der Punkt mit Tumblr-Psychologie. Die ist immer irgendwie so ein bisschen wahr, aber auch meistens nicht belegbar mit irgendwas.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Und hast du, ähm, ich, ich finde auch irgendwie, dass man dass man so gesellschaftlich irgendwie viel, also viel stärker abgestempelt wird als, äh, als bisexueller Mann und äh, in so eine Ecke ich, gedrängt wird.
1: Das äh, kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich mich auch dank des Internets nicht mehr in äh, einer Gesellschaft befinde, die mich dafür verurteilen würde. Und, ähm ich zum Beispiel die Perspektive, in der ich meine Tweets verfasse, ja auch durchändern kann, ob mhm. ich jetzt mit in, in, in einem fiktiven Szenario mit einem Mann zusammen bin oder mit einer Frau, das ist kann ich durchwechseln. Was auch humoristisch weite Felder öffnet, das ist ganz schön.
0: Mhm. Ich, ähm, weißt du, was, ähm, was ich mir vorstelle? Also ich kann, ähm, ich habe in der Vergangenheit, habe ich schon mal irgendwie gedacht, boah, der, der Typ ist richtig hübsch und schön und so. Ich glaube es würde mir aber, glaube ich, schwer fallen, aber das ist ja auch wirklich individuell äh, total unterschiedlich, ähm, mich an so einen Männerkörper zu gewöhnen, weil ich so in der Vergangenheit ja wirklich nur Freundinnen oder Partnerinnen hatte, mhm. ähm, muss man irgendwie flexibler Ver in seinem Bege Verzweifelter, verzweifelter wir, nennen, wir, 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 nennen,
1: wir nennen es Verzweifelter.
0: Verzweifelter sein <lacht> in seinem Leben, wenn man beide Geschlechter toll findet. Ich kann es, oder, also, weißt du, man, man, muss, man muss ja so sein, dass man einen Männerkörper und einen Mann, ah, das ist total schwierig zu beschreiben also, gerade, meine, meinen Gedanken. Also,
1: ich, ich, ich glaube aber, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ich beobachte bei mir, dass ich, ähm, einen sehr speziellen Typ Mann mhm. habe, den ich heiß finde, aber zum Beispiel es bei Frauen aus meiner Wahrnehmung, aus meiner sehr, sehr subjektiven Wahrnehmung, tausende Möglichkeiten gibt, heiß zu sein. Und bei Männern müssen das für mich äh, ah. gebrochene Nasen ja, ähm, und so ein bisschen aussehen, als hätte der schon mal harte Drogen genommen, ja. aber würde, würde davon loskommen. So, ah, okay. so das finde ich gut.
0: okay. Okay, finde ich. Ah, okay, das heißt, Facettenreichtum bei Frauen ist gegeben, dass du sagst, es ist. Also gibt es irgendwie ein Geschlecht, was du vielleicht irgendwie besser. Also auch das ist wieder. Ich bin, ich weiß, möchtest
1: du mich, mich gerade in eine, in eine Kategorie zwängen? Ja,
0: total, weil mein, mein Gehirn schafft es nicht, diese eine Transferleistung zu, äh, zu vollbringen. Nee, aber ich finde das, ich find das super spannend. Also ich das, das, Interessante, total finde.
1: das Interessante ist ja, dass ich das auch ganz lange nicht verstanden habe und. Uh, ich, ich muss jetzt mal so ein ekliges Beispiel bringen, ja. als ich so mit 14, 15, 16 mit dem schlechten Dorfinternet meiner Eltern äh, Die Mode im K64. Es war schon ein bisschen weiter, ja, okay. aber nicht viel. Äh, Pornoseiten aufgerufen habe mhm. und dann so auf, auf, auf schwulen Pornos gelandet bin, mhm. habe ich mich dafür tagelang schlecht gefühlt, ah, okay. weil ich die Angst hatte, doch vielleicht schwul zu sein. Mhm. Und dass es da etwas dazwischen gibt und dass man auf beides gut finden kann, beide Geschlechter und das gesamte Spektrum, das dazwischen liegt, äh, das ist, das, das war so eine, eine Art Befreiung und das tut mir sehr, sehr gut und das ist natürlich auch und vor allem dank des Internets passiert und so, dass es komplett okay ist, einen Mann zu küssen und ja. heiß zu finden und sich mit einem Mann zu streiten statt mit einer Frau ist, das war für mich eine, eine eine relativ ist für mich eine relativ neue Erkenntnis die ist keine drei Jahre alt
0: Ach krass, also wann hast du das so wann hast du das erste Mal ähm, was mit einem Mann gehabt, also auch in dieser Phase in der du quasi noch bei deinen Eltern gewohnt hast, ich weiß jetzt nicht wie <lacht> lange das her ist
1: <lacht> das, das bei meinen Eltern ist äh, schon schon länger her okay, tatsächlich okay. Ähm, aber ich hatte äh, Ende letzten Jahres das erste Mal so richtig was mit einem Mann. Mhm.
0: Ja, das ist ja für, ein, für ist einen selbst dann auch wahrscheinlich echt ein, äh, ne, ne, ein Prozess, dass man das so also, für sich definiert, dass man sagt, ja, es ist auch jetzt, das, es kommt dazu, auch Männer sind in meinem, in, in meinem Beuteschema, Punkt. Und ich glaube, bis man so aus dieser gesellschaftlichen Heteronormat Heteronormativität irgendwie rauskommt gedanklich, dauert es ein bisschen, oder?
1: Uh, ja, das dauert tatsächlich uh, ziemlich lang mm. von meiner Seite und so richtig raus bin ich da nicht. Okay. Und deshalb fällt es mir ja auch so, so schwer zu sagen, yo, ich bin Teil der LGBTQ-Plus-Community, ah, okay. mm -hmm. weil das für mich so eine frische Erkenntnis ist, weil ich darin nicht sozialisiert bin mm -hmm. und weil ich eben mir jederzeit ja praktisch aussuchen kann, uh, wie ich in der Öffentlichkeit auftrete und who knows, vielleicht bin ich in zwei Jahren in irgendeiner extrem glücklichen Beziehung und äh, lebe dann das klischeehafteste Hetero-Leben, das man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, kann man und, machen. Soll es ja auch geben, so hetero Ja. Leben. Ja, also <lacht> ich, ich höre das immer nur, ja.
1: <lacht> Could never be me. Um, <lacht> Also
0: ich schließe auch ich übrigens aus. Das, das, ich schließe es auch übrigens nicht aus. Ich, ähm, ha, mir ist das in der Vergangenheit nur immer so ein bisschen. Bei mir ist es immer nur so angerissen, dass ich einen Typen hm. heiß fand. Es hat sich aber auch noch nie ergeben, dass ich, glaube ich, ähm, so eine sexuelle Anziehungskraft wirklich hatte. Aber ich fand die immer hübsch und ich glaube, ich habe mich auch ich glaube es nicht, ich habe mich auch mal verguckt und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal mit einem Mann zusammen bin. Warum nicht? Weil es gibt ja so ähm, Menschen, die das irgendwie so dogmatisch sehen und sagen, niemals ein Mann oder niemals eine Frau. Warum nicht?
1: Also gerade weil Geschlecht ja nicht, keine, keine biologische, sondern eine, eine soziale, ein soziales Konstrukt mhm. ist. Ähm, Na okay, dann würde es fast schon wieder Sinn machen. Also, also ich bin... Ich bin unsicher, ob es mir wichtig ist, ähm, welches wie auch immer definierte Geschlecht äh, die Person hat, in die ich mich verliebe. Aber ähm, Liebe ist ähm, etwas, was zumindest für mich ähm, abseits der, des reinen sexuellen Drucks passiert. Ich war bisher nur in, in, in Beziehungen mit Frauen und das, ich kann mir vorstellen, dass es für mich wichtig ist, so diese klassisch männliche Rolle einzunehmen in einer Beziehung. Ich würde aber, wie, 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 wie unverzweifelt und selbstsicher wäre es dann, irgendetwas komplett auszuschließen?
0: Absolut. Hast du das dann... Ich möchte.
1: Ja, ah, du bitte. Alles gut.
0: Nee, hast du das deinen Freundinnen damals erzählt, dass du da offen bist, oder hast du dich das aus welchen Gründen auch immer nicht getraut zu sagen?
1: Ich habe darüber sehr lange einfach nicht geredet, weil es mhm. für mich so ein großer Unsicherheitsfaktor ist mhm. und neben meinem, neben meiner Psyche und der Unzufriedenheit mit meinem Aussehen brauche ich keinen weiteren Unsicherheitsfaktor in der Beziehung.
0: Ich finde dich super hübsch, also ich weiß gar nicht, warum du da, warum du da Probleme hast.
1: Es ist auch, ähm, es ist halt ein Problem mit der Eigenwahrnehmung. Ah, und es das ist halt ist so ein Verzerrt. Ding. Mhm. Es ist halt, es ist halt so ein Ding mit, dass ich wahrscheinlich aus irgendwelchen aus irgendwelchen blöden Erfahrungen in der Schule, die für diejenigen, die sie mir angetan haben, komplett egal und ah. lächerlich sind mhm. und für mich halt so prägend und viel größer, als sie wahrscheinlich waren und das schleppt man halt so mit sich rum.
0: Ja, okay. Ja. Was ist dein größtes Manko und, an deinem Körper?
1: Ähm... <lacht> Mein größtes Manko ist, dass ich sehr wenig Kontrolle über meine Körperteile habe, finde ich. Also ich habe komisch Welches wenig Körperbeherrschung.
0: Okay. Also
1: <lacht> jedes. Yes. Absolut jedes. Du bist so ein Körperklaus?
0: Ja, absolut. und
1: das, also das ist so eine, eine Tragik eines Schicksals, finde mhm. ich. Wenn man äh, in meinem Fall nichts mehr liebt als Fußball und Fußball zu spielen mhm. und halt einfach keinerlei Begabung dafür hat und dann sich so elf Jahre durch so durch so einen Fußballverein quält, <lacht> in, dem, in dem niemand so den Mut hat zu sagen, uh, du Lass Sebastian, uh, bleib mal bitte, geh ge 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 mal keine Ahnung, geh bleib mal, zu Hause, geh ge 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 mal ins ja, Internet, geh mal ge ge <lacht> bitte weg. <lacht <lacht> vielleicht kannst du den Bratwurstgrill oder so machen oder <lacht> vielleicht kannst du Tee kochen, aber bei deiner Feinmotorik eher unwahrscheinlich. Oh, geh bitte einfach.
0: Oh, Das tut mir aber irgendwie leid. Wurdest du, du wegen deines Körperklaus-Daseins in der Schule gemobbt oder so?
1: Also, ähm, mein Problem war, dass ich absolut keine sportliche Begabung habe, mhm. aber in dem dörflichen Gymnasium, an dem ich war, war es halt so, die Coolen können Fußball spielen und so eine Sportlichkeit geht ja auch oft mit einer, ja, körperlichen Attraktivität einher mhm. und da konnte ich, das, das war halt nicht mein Ding mhm. und... Ähm, wenn du weder witzig noch <lacht> besonders reich äh, noch sonst was bist, äh, bleiben dir nur noch zwei Möglichkeiten. Und die waren bei mir äh, irgendwie witzig sein und gut in der Schule sein. Aha. Und oh, zumindest was. witzig sein habe ich hinbekommen.
0: Was hast du für einen Abischnitt?
1: Ähm, ich habe einen Abischnitt mit einer deutlichen 1 vor dem Komma.
0: Alter, wirklich?
1: Nee, ich lüge. Nein, so, natürlich. Ich ja, ich habe ich hab, ich hab ein wirklich sehr gutes Abi. Krass, ja. Und ich war, ja, also hätte ähm, jetzt,
0: du bist eigentlich so ein Typ, der ein richtig schlechtes Abi hat, aber irgendwie super smart und intelligent wird nach der Schule, hätte ich gedacht. Es
1: wäre auch die coolere Geschichte.
0: Ja, ich habe 2,9.
1: Stattdessen bin ich einfach nur ein Streber. 2,9 finde ich ein ehrliches Abi. Finde ich
0: oh, gut, dass das immer jemand anerkennt. Das finde ich nämlich auch. Mir war einfach find nur wichtig Finde ich wirklich
1: ein ehrliches Abi. Kurz
0: unter, ich wollte nur ein bisschen besser als 3,0 sein. Das war mein Anspruch. Mehr hm. wollte ich gar nicht. 2,9, ja, ich war einfach, ich war nicht faul im Gegenteil, ich war einfach nur, um es nochmal mit deinem Wort zu sagen, verzweifelt. Ich habe, glaube ich, mh, ich habe viel getan, aber ich war einfach nicht gut. So.
1: Also ich, ich finde es auch irgendwie unglaublich, dass man in die Phase eines Lebens, in dem sich hormonell so wow, viel ja, verändert, diese, diese unfassbare Last legt. Ja. Dass man jetzt gut in der Schule sein Voll. muss, damit, äh, ja. damit dein Leben irgendwelche Bahnen Total. zieht. Das finde ich unfassbar. Ja. Man
0: müsste eigentlich so ein Abitur mit Mitte 40 schreiben. Jeder. <lacht> Ey. Und, und einfach mal leben bis, bis Mitte 40.
1: Das, einfach mal, mach mal einfach. Ja. Mach mal einfach bis Mitte 40. Genau. Finde ich auch eine gute Idee.
0: Ja, ich das Weil dann
1: wäre auch so eine Pandemie egal. Egal. Auf eine Art.
0: Völlig egal. Ja. Wobei ich gestern noch was äh, super Spannendes von dir gelesen ja. habe dass du gesagt hast, stellt euch mal vor, die Pandemie wird 2004 ausgebrochen. Oder Doch, 2004 hast du dann geschrieben.
1: 2005, äh, mhm. weil da nämlich Crazy Frog in den Charts war.
0: Boah, was hätten wir da gemacht in dieser Zeit mit Pandemie? Ich werd, wir, wir hätten uns, äh, wir keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich, also wir hätten halt nichts zu tun gehabt. Nee. Ähm, vielleicht vielleicht wäre die ganze Sache äh, Corona-Leugner etc. Ähm, weniger schlimm gewesen, weil die sich weniger gut organisieren hätten können ähm, ohne ja. ausgebaute Netzstruktur. Mhm. Aber andererseits, es, also was macht man denn da? Homeoff Homeoffice funktioniert gar nicht bis kaum. Ach
0: stimmt, oh Gott ja. Ja, dann werden das
1: ist ja ein riesiger, das ist ein riesiger wirtschaftlicher Faktor. Du kannst ja. keine, du kannst keine kein Studium oder äh, keine Schule machen ähm, per Remote, sondern aber was hätten wir denn dann gemacht? Das,
0: da kann man fast so Glück im Unglück sagen, dass wir so ein stabiles Internet also, momentan ist haben. Gut, Oder, ja. ist ein gutes Timing. Super ist gutes, ein gutes, Timing. gutes Timing für eine Pandemie. Aber oh, ich finde, das, das, ist, das Timing hätte nicht besser sein können. Stell dir mal also wirklich, vor.
1: Vielleicht in zehn Jahren noch besser, weil dann hätte man vielleicht so Hologramme in, äh, in Hörsäle beamen können, stimmt, das wäre vielleicht noch besser.
0: Dann wäre man trotzdem irgendwie präsent gewesen und nicht abwesend. Oder
1: in, oder in zehn Jahren ist so der Winter ein bisschen wärmer noch Toll, und man könnte das besser draußen sitzen. Stimmt,
0: dann könnte man wenigstens noch mhm. irgendwie E-Mails draußen machen auf dem Balkon im Dezember oder so. Ja, ja das, das wäre schöner. Das wäre schöner. Ah. Äh, ach so, genau, wir hatten ja das Thema, wir haben ja das LGBT Thema immer noch. Ähm. Um das nochmal abschließend anzugehen, ganz kurz, äh, würdest du sagen, dass Labeln sich selber zu Labeln wichtig ist oder kann man es auch lassen?
1: Ich bin der Meinung, dass das sehr wichtig ist, mhm. äh, weil nämlich äh, durch diese ja durch durch das Nicht-Hetero-Sein und durch das Fallen aus dem gesellschaftlich vorgesehenen Raster mhm dass dieses Label ein wichtiges Gemeinschaftsgefühl und ein Gefühl Voll. von nicht alleines Sein mhm. und eine Interessensvertretung sein kann und muss. Mhm. Allerdings bin ich halt insofern nicht, nicht darauf angewiesen, repräsentiert zu werden, mhm. weil ich in allem und jedem repräsentiert werde als junger, weißer, zumindest in Teilen heterosexueller Mann. Mhm. Und deshalb ist es für mich. Ich habe den Luxus, mich nicht labeln zu müssen und zu sagen, ja, ich, ich, ich bin halt so, wie ich bin. Mhm. Diesen Luxus haben aber viele andere nicht. Ja, man, und, man
0: bildet ja auch so eine gemeinsame Sprache darüber, ne, über Labels, genau. absolut. Gleiche, gleiches Geschlecht, gleiche sexuelle Identität zu haben, das macht schon Sinn. Wobei ich auch äh, darüber nachgedacht habe, nachdem wir festgelegt hatten, worüber wir sprechen, oder ich und du zogst mhm. mit, ähm, da, ob das wirklich so wichtig ist. Aber ja, ist es, um auch einfach Netzwerke, globale Netzwerke einfach irgendwie zu formieren, ist so, eine, so ein Label wichtig. Weil ich, mir ist auch mal bewusst geworden, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, ich möchte mich nicht labeln. Aber dann dachte ich immer, Respekt, dass du das nicht machen willst, aber vielleicht ist es ja wichtig. Und jetzt gerade mhm. fällt mir erst ein, nachdem Sus auch gesagt hat, dass es extrem wichtig ist für Leute, die sonst keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Das ist schon, das stimmt. Ja, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten, ne? Mal wieder. Es tut mir leid. Nee,
1: wieso? Das ist komplett okay. Ich ähm, <lacht> läster da dann einfach irgendwo über dich. Ja,
0: gut, aber das finde ich schön. Endlich mal jemand. Nee, wohl. Nee, es gibt, endlich mal es gibt
1: keine. Es gibt keine schlechte Werbung, Hauptsache der Name wird genannt.
0: Das finde ich auch. Also da bin ich, da bin ich total flexibel. Wir <lacht> haben heute so viel Werbung gemacht, Sebastian, dass wir, ähm, dass ich jede einzelne Marke <lacht> unter unseren Post von taggen werde, die dann diesen Podcast <lacht> hört. Birkenstock, uh, Rewe2Go, uh, uh, <lacht> noch was? Jormas
1: geht leider nicht, weil Jormas <lacht> hat mich geblockt auf Instagram. What? Ja.
0: Wieso? Hast du, da, hast du drüber gelästert?
1: Nee, nicht richtig, aber ich habe so ganz oft deren Post so eine. Jonas 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 ist Jonas Jonas
0: Jonas 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 Jonas
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist so das ist so, so ein Umami-Geschmacksträger, so eine mm, Adilette. Toll. Das ist ganz wichtig. Toll. Lecker ist das. ist das. der
0: Vorteil an Podcasts, die wir machen, die nicht irgendwie connected sind mit irgendeinem Sender oder was, dass wir machen können, was wir wollen. Das, das ist so schön, das gefällt mir sowas. Äh, sollte man sich auch einfach Diese Freiheit nehme ich mir, um mit Visa noch mal kurz zu argumentieren. <lacht> ähm. <lacht> okay. Inso, insofern. Ja, du äh, ich finde, Sebastian, wir haben jetzt schon, wir sind schon deutlich über der Zeit. Es hat so Bock gemacht, dass ich dich super gerne, wenn du nochmal Bock hast und Zeit hast irgendwann nochmal einladen will. weil ich, es gibt so viele Themen, die man mit dir besprechen kann. Da, das ist unendlich gefühlt. Also wenn du irgendwann nochmal kein Geld brauchst. Und, und
1: es ist weniger ein Besprechen, als ich sage irgendwas dazu und hoffe, es ist nicht schlimm
0: Nein, es ist großartig <lacht> gewesen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wirklich Ich habe sehr viel gelacht, ich hätte noch mehr gelacht, wenn ich lachen könnte Aber jedes Mal, wenn ich lache, dann klinge ich wie Joyce Fle Joy Fleming nach einer Stange kippen Noch, weil ich eine, eine, eine Erkältung hatte Brauchst du? Nee, gar nicht Ich hatte nur eine Erkältung Schade Du?
1: Nee, auch nicht, aber ich finde irgendwie, ich habe ich hab große Sympathie für Raucher. Wirklich? Ich finde ah, find schwierig,
0: ja. wenn die nach kaltem Rauch riechen, da habe ich immer ein Problem mit. Wobei, ich rauche bei... Ich weiß bei,
1: nicht, mich holt es irgendwie <lacht> ab. Ich weiß nicht, was das in mir auslöst. Holen
0: dich auch so Löcher in der, in der, so im Halsbereich ab, wenn, man, wenn die da so...
1: Le <lacht> Leider nein, aber ich finde es so, ich finde es ich find hat... Ich habe mal jemanden am Bahnhof durch dieses Loch rauchen sehen und das Nein. war das Geilste, was ich Nein. in meinem Leben je gesehen habe. Das doch
0: ernsthaft.
1: Oh. Ja, am Bahnhof in Bielefeld letzten November, glaube ich.
0: Wow, das ist, das ist Bielefeld. Wahnsinn.
1: Das ist, nee, ich, ich, ich respektiere dann wirklich den Weg, den dieser Mensch bestreitet, weil der sagt so, jo, Rauchen hat mich äh, zu einem Luftröhrenschnitt und zu einem Luftröhrenzugang mhm. gebracht. Aber der
0: bringt mir jetzt was. Aber ich mach weiter. Aber der bringt, der mir, bringt mir jetzt was. Ja. Ich
1: kann jetzt doppelt so viel rauchen. Win-win.
0: Win-win. Cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, das finde ich aber, Es ist im Grunde eine, eine konsequente Schlussfolgerung, dann durch dieses Loch zu rauchen. Warum auch nicht? Also Absolut. Weil, was ist. ist jetzt noch zu verlieren? Ich genau. sagen, das Bein vielleicht. Aber, und der Arm. Aber anderes Thema. Ich bin gespannt, was dieser Mensch macht. Vielleicht siehst du den ja noch nochmal irgendwann wieder. Ähm,
1: ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube, auch, das war schon, das war ich glaube, dessen Zigaretten das, waren gezählt. Das
0: letzte Aufbäumen. Ja, okay. Ja, äh, Sebastian, ich glaube, ähm, wie gesagt, ich würde dich gerne nochmal irgendwann sprechen, wenn du Zeit und Lust hast. Äh, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du den äh, Busenfreundinnen, äh, Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest oder nicht? <lacht>
1: Ähm, ich möchte mich in erster Linie bei dir bedanken oh. für diese kurzweilige Stunde. Ja, gerne. Und auf äh, was anderes Schleimerisches fällt mir gerade nicht Kannst du ein. aber noch im Nachgang ja.
0: Kannst du das noch irgendwo drunter? Ich kann es unter... noch im Nachgang Kannst, machen. kannst du, ja. wie immer, jederzeit. 24-7 bin ich im Internet, ähnlich wie du. Checkt bitte alle ähm, Sebastians äh, Twitter-Account und Instagram-Account aus und macht Bochum zu Berlin äh, zu seiner followschaft ähm, Bitte folgt ihm, es lohnt sich. Ich bin immer sehr amüsiert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Äh, insofern... Ganz meinerseits. Folgt gerne auf busenfreundin-podcast unterstrich oder geht aufs Magazin busenfreundin-magazin.com Wir hören uns noch nächste Woche wieder und ich würde sagen, ähm, stay homo. Bis die Tage. Tschüssing! Power and Tschüss. Ciao. Tschüss. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de. Liebe Community, heute gibt es einen brandheißen Tipp für eure Watchlists. Auf Disney Plus könnt ihr ab sofort die Serie Pauline, eine übernatürliche coming of age geschichte streamen. Worum geht's da? Die Protagonistin Pauline steht kurz vor dem Abi und plötzlich mitten in der Apokalypse, denn Pauline wird schwanger vom Sohn des Teufels und entwickelt unkontrollierbare Superkräfte und gerät zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen. Die Serie ist ein spannender Mix aus unterschiedlichen Genres. Fantasy meets Drama meets Romance meets Coming-of-Age. Es gibt eine starke weibliche Hauptfigur. Und einen hochkarätigen, sehr diversen Cast, was ich persönlich sehr cool finde. Mit zum Beispiel Ludger Bökelmann von Die Discounter, Sira Anna Fahl aus der Serie Druck und Lukas von Horbatschewski, kennt man aus der Serie Intimate.